0: Nous avons le plaisir d'accueillir avec Laurence Goldman, le nouveau président du CRIF, Jonathan Arfi. Bienvenue. Bonjour.
1: Bonjour Yonatan Arfi, vous avez pris vos fonctions à la fin du mois de juillet, succédant à Francis Khalifa à la tête donc, euh, du CRIF. Comment vous sentez-vous dans vos nouveaux habits de président, cette rentrée 2022, euh, dans un climat politique, économique, social un peu tendu, voire euh, compliqué, très compliqué
0: même. Effectivement, on est dans une période particulièrement tourmentée, donc euh, euh, le, conduire le, le CRIF dans cette période est, est un challenge passionnant. Euh, je savais à quoi m'attendre, puisque j'ai été vice-président pendant, pendant 8 ans du, du CRIF, euh, néanmoins, évidemment, euh, la fonction de, de président... Euh impose euh, de s'y dédier pleinement, de, de savoir aussi euh, mesurer euh, les moments où il s'agit d'intervenir, les moments euh, peser les mots et ainsi de suite et, et j'aborde cette rentrée avec euh, enthousiasme, énergie et puis euh, bah, l'envie que la parole des Juifs de France à travers le CRIF porte le plus loin possible dans la société.
1: Alors il y a plusieurs sujets euh, que nous allons évoquer avec vous, tout d'abord premier dossier, celui de l'assassinat de Eliaou Haddad c'était le 19 août dernier à péri en Seine-et-Marne, dans des conditions particulièrement violentes. Que dites-vous, Jonathan Arfi, président du CRIF, à ce stade de l'enquête, compte tenu des éléments dont nous disposons
0: D'abord, je partage l'émotion de la communauté. Il y a, face à la violence de ce meurtre, euh, face également au profil euh, supposé euh, de, du meurtrier, euh, à savoir les, le profil qui circule sur les réseaux sociaux d'images, le montrant, brûlant un drapeau d'Israël et autres, euh, une, euh, une inquiétude et une colère qui traversent la communauté. Et, et elle, elle traverse, je crois, chacun des, des dirigeants communautaires également. La deuxième chose, c'est le temps de l'enquête, qui est un temps plus long plus difficile, plus, plus euh, minutieux évidemment que celui de l'émotion et euh, qui nous impose aujourd'hui d'attendre pour savoir ce qu'il en est exactement. Notre responsabilité en tant que CRIF, c'est euh, de s'assurer que la question euh, de l'antisémitisme ne soit pas éludée, qu'elle soit explorée euh, de la manière la plus complète possible pour que la vérité éclate dans toutes ses dimensions, y compris l'éventuel facteur aggravant d'antisémitisme. Donc. Donc à ce stade, euh, il faut évidemment attendre, être, être prudent et en même temps, euh, euh, veiller à ce que euh, la pression soit suffisamment forte pour que l'antisémitisme ne soit pas éludé dans l'enquête qui s'ouvre.
1: Alors vous avez évoqué euh, les réseaux sociaux, notamment les groupes euh, Facebook de la communauté où l'information euh, euh, tourne en boucle. Est-ce que le fait que le suspect soit de confession musulmane est un indice
0: selon vous ce n'est pas un indice en soi. Évidemment, on ne va pas euh, entrer dans l'essentialisation. Euh, néanmoins, son profil sur les réseaux sociaux n'est pas celui euh, d'un homme entre guillemets ordinaire. C'est son, son véritable
1: profil. Vous pouvez nous le confirmer, ça, parce qu'on a eu des doutes.
0: C'est ouais. difficile à dire. C'est vraisemblablement, euh, d'après les indications que nous avons, le, le profil du, du, du meurtrier. Euh, néanmoins, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point il, il, euh, il traduit dans ses postes, au fond... Euh, j'allais dire un antisémitisme d'atmosphère, hein, une forme d'antisémitisme de, 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 qui s'est imprégné culturellement dans toute une génération, particulièrement euh, euh, pour cette génération née en Afrique du Nord, puisqu'on parle d'un suspect né en, en Tunisie. Euh, et malheureusement, nous savons que l'image des Juifs et l'image d'Israël euh, dans ces générations-là en Tunisie euh, est loin d'être euh, voilà, euh, tout à fait euh, convenable. Donc je pense que euh, euh, nous devons tout faire pour que cet élément-là soit exploré aussi, afin de savoir s'il a pu peser dans le passage à l'acte. Elie euh, Korchak était notre euh, invité euh, sur, euh, à rappeler à, à, ce, à ce micro, euh, chacun a la, à la prudence justement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'émotion qui est légitime euh, de la communauté juive force euh, les euh, responsables communautaires à s'exprimer euh, avant même le temps de l'enquête Est-ce que c'est pas un petit peu gênant c'est une question qui, se pose, qui va se poser et qui se pose à chaque mort violente euh, qui concerne un, un, un juif dans la société en France. Et il y en a malheureusement régulièrement parce que euh, c'est, ce, euh, on l'a constaté par le passé, quelque chose qui, qui survient souvent. Et nous avons besoin, sur chaque cas, de nous assurer que la question de l'antimitisme n'est pas eu l'idée. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, nous savons nous l'identifier nous savons nous le décrypter peut-être plus finement que euh, euh, certains euh, membres de la police judiciaire qui euh, n'ont pas la culture de euh, l'antisionisme comme euh, élément d'antisémitisme et que nous devons euh, éclairer sur ce point. Donc nous avons la responsabilité euh, de rappeler que euh, cette dimension-là peut ne pas être euh, immédiatement perceptible à l'œil nu pour euh, un, dire un novice, mais euh, pour autant avoir pu euh, être euh, décisive euh, soit dans le mobile, soit, rappelons-le, parfois non pas dans le, la, le, le mobile de départ, mais dans l'aggravation du déchaînement de violence. C'est le principe même du facteur aggravant. Donc l'antisémitisme n'a pas nécessairement besoin d'être le mobile pour que nous puissions qualifier l'acte d'antisémite. Il, il peut avoir été un facteur aggravant qui, qui a justifié un, un dédoublement de violence, d'une certaine manière.
1: — De quelle manière entendez-vous rappeler, justement, cette possibilité d'acte de passage à l'acte antisémite, en, en vous exprimant dans les médias, ou il y a d'autres biais, d'autres relais que vous pouvez activer
0: — Nous avons euh, évidemment des échanges avec les, les autorités. Mais c'est surtout euh, l'expression publique que nous avons eue sur le sujet très tôt, euh, en, en respectant euh, le temps et euh, le périmètre de, de l'enquête, bien sûr. Euh, et j'espère que la justice pourra faire son travail le plus rapidement possible sur ce dossier. Mais en rappelant que nous serons vigilants sur ce, sur ce point-là, il faut... Euh, il faut malheureusement être, être patient pour que euh, les choses puissent se clarifier, on l'espère, dans, dans les jours à venir.
1: Alors autre sujet à la une de l'actualité, celle de la décision euh, rendue publique hier du Conseil d'État qui a donné son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iquissen On en a beaucoup parlé sur cette antenne. Coup de théâtre hier soir, euh, cet imam, euh, ce prédicateur fondamentaliste musulman a disparu. Euh, Gérald Darmanin avait salué une grande victoire pour la République. Du coup, euh, c'est une victoire en demi-teinte ce matin — Effectivement, de euh,
0: ce serait bien d'arriver à mettre la main sur, sur la personne Il qui Il y a des failles, pousser. à un moment donné, dans, euh, euh,
1: dans le process.
0: — Oui. Bon, J'imagine qu'il finira par être, par être retrouvé. Euh, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'on euh, mette dehors euh, un antisémite, mais qu'on qu arrive à mettre dehors l'antisémitisme un jour. Et ça, ça va demander évidemment une action prolongée, euh, systématique, dans ce genre de cas, nous avons aujourd'hui le, le délibéré euh, dans l'affaire de l'imam Tataï à Toulouse, et c'est un élément important de jurisprudence pour voir dans quelle mesure nous sommes capables aujourd'hui en France de dénoncer l'antisémitisme quand il est niché dans, une, dans un prêche religieux. Ça, c'est un point important. Euh, et euh, nous souhaitons que ce combat soit mené de manière systématique. La question de l'antisémitisme est une porte d'entrée. Ça n'est pas la seule. Je rappelle qu'il euh, y avait des propos homophobes, sexistes, euh, également euh, chez euh, l'imam Mikyusen, et qu'on retrouve chez un certain nombre de, de, de responsables religieux euh, extrémistes au sein de la communauté musulmane. Euh,
1: comment vous expliquez que les procédures à l'encontre de, de ces islamistes radicaux soient aussi longues et compliquées Il y a encore en, en France plusieurs dizaines de mosquées euh, salafistes, euh, les frères musulmans qui sont très actifs. La question également du financement étranger euh, de ces lieux de culte et, et de propagande de pourquoi ça prend autant de temps
0: Parce que ça vient euh, en France euh, sur un, un, dire un, un problème de, de culture politique. On a euh, un, un, une, une classe politique qui est frileuse, et un appareil d'État qui est frileux par rapport à tout ce qui se part derrière du religieux. Et fondamentalement, c'est comme si la loi de la République... Euh, ça ne s'appliquait pas à l'intérieur des lieux de culte, et en particulier à l'intérieur des mosquées. C'est pour ça que le cas de l'imam tatai euh, ou euh, de Iqusen sont, sont particulièrement euh, symptomatiques. On parle euh, de propos tenus dans le cadre de prêches ou dans le cadre de cours religieux dans une enceinte religieuse. Et c'est important que l'État s'en saisisse, qu'il considère que euh, le, le prétexte de, de l'exégèse religieuse ne, ne permet pas de s'exonérer euh, de la loi. Et ça, euh, ça demande du courage politique, nous, nous pesons auprès des hommes politiques pour qu'ils qu comprennent que ce qui se joue là, euh, ça n'est pas une question de laïcité, et d'intrusion dans le champ du religieux ou non, mais bien une question de lutte contre la radicalité euh, qui, qui menace la société tout court. Alors justement, il y a une dernière fille le fait que euh, son expulsion n'ait pas fait consensus dans la société française et dans la classe politique, est-ce que cela vous choque qu'il y ait autant de personnes qui aient euh, pris euh, sa défense Bien sûr, et ce qui me choque, c'est qu'en plus, ce soit une défense qui vienne parfois du camp d'organisations telles que la Ligue des droits de l'homme et d'autres, qui devraient au contraire se féliciter de l'expulsion de l'imam Hussein au nom de la lutte contre l'antisémitisme, le Il y a sexisme, l'homophobie. — Il y a euh, d'abord euh, une peur chez eux qui est euh, celle de se retrouver symboliquement associés au, mi au ministère de l'Intérieur, qui, pour eux, est, est structurellement euh, le grand méchant loup, euh, pour le dire comme ça. Donc je crois que ça a été des, des considérations politiciennes qui ont pu jouer aussi. Il y a aussi l'idée que, euh, euh, somme toute... Euh, euh, les musulmans, y compris dans leur euh, composante euh, radicale, euh, seraient par nature des victimes, et que donc, nous ne pourrions pas nous en prendre, euh, y compris euh, dans la composante radicale, euh, à, euh, à des musulmans au nom euh, de nos de, de principes de, de lutte contre le, le racisme, l'antisémitisme et autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il euh, qu faut désamorcer, mais c'est fondamentalement la question de la gauche en ce moment. Euh, on va avoir une gauche confrontée euh, à, euh, j'allais dire, un. Un point aveugle sur le plan idéologique. Et notre rôle, c'est de les mettre en face de ce miroir-là et de se regarder avec ce paradoxe auquel ils vont devoir faire face dans les mois et les années à venir.
1: Alors justement, un mot sur le positionnement politique du CRIF qui refuse euh, tout contact et tout dialogue avec les extrêmes, le Rassemblement National d'un côté et la France Insoumise de l'autre. Le week-end dernier, lors des universités euh, d'été de LFI, on a vu plusieurs membres du gouvernement entrer en conversation, en dialogue avec euh, des membres de ce parti, également Rachida Dati, euh, figure euh, du mouvement Les Républicains. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'allez pas devoir revoir votre positionnement vis-à-vis -vis de ce parti politique, ouvrir une certaine euh, forme de dialogue de discussions avec certains membres, peut-être, de la France insoumise et de leurs alliés. J'ajoute, puisqu'au sein de la NUPES, maintenant, nous avons les socialistes D'abord, je, je fais
0: une distinction très claire entre LFI et euh, les autres partis membres de, de la NUPES. Euh, D'abord, l'historique n'est pas le même. Le fonctionnement des partis n'est pas le même. LFI est un parti extrêmement monolithique. Il n'y a pas de courant différent dans LFI qui s'exprime. Il y a le culte du chef euh, de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ça nous oblige à le traiter comme un bloc. Et à date, compte tenu des positions qu'ils ont, de la menace qu'ils représentent, il me paraît pas opportun euh, d'initier un dialogue avec eux. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que euh, la question qui se pose, c'est euh, qu'est-ce que chacun gagnerait politiquement à ce dialogue-là Je vois bien ce que lfi gagnerait à pouvoir euh, installer un dialogue euh, institutionnel avec la communauté juive et avec le CRIF. Mais fondamentalement, qu'est-ce que nous, juifs, gagnerions à faire ce faire Qu'est-ce qu'on espère Les amadouer, faire que leur position sur, euh, sur Israël, parce que nous serions assis avec eux, euh, change, parce que, que leur perception sur les questions euh, de, de porosité euh, à l'islamisme ou à l'antisémitisme soit, soit différente parce que nous les ayons rencontrés une fois je, je ne crois pas. En revanche, il me semble que nous avons la possibilité, dans un dialogue avec leurs alliés, que ce soit... Euh, le, le, le Parti socialiste, euh, évidemment, les, éventuellement les, les, écologistes. les écologistes ou, ou le PC, euh, chez qui il y a plus de débats euh, chez qui Il y a, il y a beaucoup eu quand plus même des, de des prises de position très claires côté écologiste et côté euh, communiste. Bien sûr. Sur Israël notamment. Évidemment. Euh, mais euh, il y a au sein de ces partis des gens qui s'expriment aussi euh, sur des positions qui nous sont plus favorables et euh, que nous devons soutenir parce qu'il s'agit aussi d'isoler le plus possible LFI. Donc au nom euh, du combat contre LFI, si j'ose dire, je crois que nous aurions intérêt à, à pouvoir soutenir les dissidents, entre guillemets, euh, ou en tout cas les, 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 les résistants, si j'ose dire, qui, euh, au sein des partis de la NUPES, sont favorables euh, à, à nos lignes, qui sont euh, des lignes républicaines, traditionnelles, sur lesquelles il me semble important de tenir.
1: Alors, le CRIF, bien sûr, n'est pas un, un parti politique, mais tout de même, vous n'allez pas vous couper encore davantage d'une partie de l'électorat euh, des insoumis Je pense aux jeunes, je pense aux musulmans euh, euh, qui, qui, euh, euh, voilà, qui ne vous entendront
0: plus bah, — Écoutez, d'abord, je pense que les, les Français n'appartiennent pas euh, aux partis politiques. Euh, les citoyens français, euh, nous pouvons nous adresser à tous les Français. Euh, nous pouvons aller parler à, à, à tous ceux en France euh, qui sont prêts à échanger avec nous. Euh, C'est notre responsabilité de le faire. Et je distingue le dialogue que nous devons avoir avec la société civile du combat politique qui a lieu avec les élus. Donc nous mènerons le combat face aux élus euh, de LFI comme nous le, et, et d'extrême-gauche comme nous le faisons face aux élus d'extrême-droite. De manière ferme, parce que je crois que euh, le, le, le céder aujourd'hui, ce serait leur servir plutôt que nous servir. Donc je, je crois qu'il faut qu'on soit là-dessus vigilant. En revanche, nous devons renvoyer des signaux à la société civile française dans toutes ses composantes pour dire que ben, nous sommes des Français comme les autres, ouverts au dialogue, que nous avons une sensibilité, des aspirations que nous voulons partager avec eux. Je pense par exemple au monde enseignant qui a pu voter largement pour, pour Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il faut que nous installions un dialogue avec le monde enseignant. Nous avons des choses à leur dire, nous peut-être des choses aussi à entendre de leur part, mais nous pouvons échanger et faire passer nos messages. Et c'est pareil avec les nouvelles générations qui sont sensibles aux sujets écologiques et autres. Euh, à nous d'aller euh, installer ce dialogue.
1: Une toute dernière question très rapide. On a appris hier soir la mort de Mikhail Gorbatchev, le père de la Perestroïka. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de, 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 de sa carrière et de sa vie politique
0: bah Écoutez, ce que je retiens, c'est que ça a été l'homme de l'ouverture, euh, au fond, euh, d'un mur qui tombe, euh, et que cette image est d'autant plus en contraste avec ce qu'est aujourd'hui, euh, ce qu'est la Russie aujourd'hui, avec euh, la figure de Vladimir Poutine qui incarne au fond euh, un, une forme d'anti-Gorbatchev. Donc euh, je crois que euh, ça nous renvoie à l'idée que euh, nous avons une responsabilité en tant que euh, société démocratique euh, d'aider les, les dissidents euh, partout euh, dans, le, dans les pays où ils vivent, dans les pays à régime autoritaire, euh, parce que c'est un combat qui n'est jamais terminé et que nous devons poursuivre de la place où on est.
1: Merci Jonathan Arfi, président du CRIF, d'avoir répondu aux questions de
0: RCJ. Merci.